0: Hej! Vad roligt att du hittat fram till vår podcast från oss i Skövde Pingst. Vår bön är att den ska hjälpa dig förstå mer om vem Gud är, bygga din relation med honom och ge praktiska verktyg för ditt liv.
1: Men det är gott att få vara på hemmaplan. Som många av er vet så är jag nu pastor här i kyrkan på halvtid och så reser jag för barnsammariten på halvtid och ut och predikar en del och De senaste veckorna har jag varit ute. På andra ställen, men det är så skönt att få komma hem också och vara på hemmaplan och få träffa er och få dela Guds ord. Och vi är mitt inne i vår stora satsning, Hjärta för huset. Och den stora insamlingen är som sagt nästa söndag. Och Vi lever och bygger det här utifrån ett ord i Saltaren 84 och vers 11. Har du bibel med dig får jag gärna slå upp det. Men i salten 84 vers 11, så står det: En dag i dina gårdar är bättre än tusen andra. Jag vill hellre vakta dörren i min guds hus än att bo i de gudlösa tält. Och Jag vet att Simon inledde predik om det här förra söndagen. Och jag vill bara fortsätta: Att det finns verkligen ingenting som är som guds närvaro. Det finns ingenting som man kan jämföra som att få vara nära Gud. Och när Jesus levde på jorden så, så ger han olika liknelser och säger att, att Guds rike är det som en, en man som hittade en skatt i en åker. Och när han gjorde det så så går han och säljer allt vad han äger för att köpa den åker. Och lite längre fram så säger han att det är på samma sätt en människa som, som finner en, en, en dyrbar pärla. När man gör det så säljer man allting annat för att köpa den där pärlan. Och jag tror att det är precis så Guds rike är. När man upptäcker den, när man finner Jesus, när man möter honom, så är det värt allting annat. Det finns ingenting som kan jämföras med när man ger upp allt annat, bara man får vara med Gud. Eh, och jag tycker den här versen säger det så härligt att en dag i dina gårdar är bättre än tusen andra. Och jag vill hellre vakta dörren i min Guds hus än att bo i de gudlösaste tält. Man kan hitta något som är fantastiskt, något man älskar. Men en dag i Guds närvaro är bättre än allt det andra. Och han säger till och med, om jag bara får vara i utkanten, om jag så bara får vakta dörren så är det mer värt än allt det andra. Om vi bara får vara i Guds närvaro. Vi vill genom huset möjliggöra för fler människor att upptäcka vem Gud är. Vår längtan med hela den här satsningen är att fortsätta bygga Guds rike och låta människor upptäcka vem Jesus är. Och jag har någonting där här söndagen som jag kallar för våga plantera dig. Och nu kommer snart något otippat här. Inte för vissa, men vissa tänker så här. Jag, jag, jag gillar att odla. Eh, är det sant? Ja, men det är sant. Ja, jag tycker det är väldigt kul eh, med planteringar, med växter, med träd och sådana här. Ja, men hemmaodlingar och hemma så, så älskar vi också att odla. Vi planterar frön, vi tar så här, du vet, sticklingar, vi hittar någon apelsin, tar ut kärnan. planterar. Och vi tycker det är kul att se vad som händer när man stoppar ner i jorden, när man vattnar, eh, när man pratar med dem. Eh, när man liksom bara tar hand om dem, för det händer någonting och så kommer det upp någonting. Som inte alls ser ut som det som man stoppade ner. Och det är det som är så spännande. Hur rötter kan börja växa och den där lilla tjärnan kan bli något helt annorlunda än vad det såg ut från början. Och jag vet att för många år sedan jag bodde i Tidaholm så jag hade egen lägenhet där så kommer min svägerska. Få se om hon lyssnar på det här. Men hon kom till mig med växter de hade som hade typ dött. Eh, inte riktigt, men de såg inte ut att vara på topphumör. Eh, och så lämnade hon över dem till mig och så sa, men de här tar jag hand om. Och så kom de in eh, hos mig och bodde där. och Jag eh, jag kan inte så jättemycket om växter där, jag bara provar. Eh, men de var där och jag, jag vattnade dem. De fick värme, du vet, de fick vad de behövde. Och så plötsligt så... Så bara hände någonting. Det kom nya blad och de växte. Och då kommer min svägerska tillbaka och säger, Vad får jag tillbaka dem? Eh, nej, det får du inte. Nu är de här. Och ska stanna här. Och då tänker jag så här. Vad var det som hände? Det var inte min kompetens. Det var inte alla grejer jag kunde. Utan de kom i rätt miljö. De bara fick det som de behövde. Vatten, värme, ljus, näring. Och jag tror att väldigt mycket handlar om att våga plantera sig. Eh, och min första grej idag det handlar om frön. Ni vet frön, de är ganska små. De ser ganska obetydliga ut. De är ganska lika varandra ändå. Och i världen så ser de inte mycket ut. Men vet du vad? det är inte utsidan som räknas, utan min första punkt handlar om det handlar om insidan. Och ser man bara till det lilla enkla fröet. Jag tror många av er, säkert alla nästan, har nog planterat och sett sådär små frön. Och om man bara tittar till det ibland... Så är det ganska obetydligt. Och vissa tar med små frön och så kastar man bort dem. För man räknar inte med att det är så mycket. Men i det lilla fröet så finns det potential och kraft att bli något helt annorlunda. Men det krävs att det lilla fröet måste bli planterat. Och ibland så tänker jag med oss människor också att vi kan titta på varandra. Och vi tittar ibland på hur utsidan ser ut och det är det som vi räknar med. Men vet du vad? Det är faktiskt insidan som har betydelse. Det är inte i första hand utsidan utan insidan. Och Gud ser till insidan och han ser potentialen som finns i våra liv. Men vi måste plantera oss för att den här potentialen faktiskt ska bli vad det är tänkt att ändå var. Och när Gud kallade en av våra största ledare, kung David, många av er kände till den berättelsen, så, så även Gud Samuel, en profet, för att leta rätt på, på nästa ledare i landet. och När, när Samuel kommer till Isai, för han vet att det är en av Isaiis söner som ska bli nästa ledare, nästa kung. Eh, så kommer han fram till Isai och så ska vi läsa tillsammans ifrån första samensboken, kapitel 16 eh, och vers 6 och 7. Eh, och de säger ofta till mig, kan du inte bara ge oss tid och hinna bläddra någon gång? Så jag gör det. Eh, ni ska få tid att hinna bläddra upp det. Första samensboken, eh, Kapitel 16. Eh, så ska vi se vad som hände när Samuel kommer till Isaias familj. Han vet att Gud har kallat honom att där utse nästa kung i landet. Och då står det så här att när de kom dit och han Samuel fick se Eliab så tänkte han det här är säkert herrens mode som står här inför herren. Men herren sa det till Samuel, se inte på hans yttre och hans resliga gestalt. Jag har förkastat honom. För det går inte efter vad en människa ser. En människa ser det som är för ögonen. Men Herren ser till hjärtat. Och så står han där och så kommer nästa son in. Och Samuel tittar på honom. Men Gud säger inte heller honom. Och så kommer nästa son inte heller honom. Och så kommer nästa son inte heller honom. Och till slut så har alla söner kommit då. Och Samuel frågar, finns det då ingen mer? Och Iset säger, ja, men det finns en kille kvar. Han är ute liksom på, på ängarna, han är ute med fåren, han är där. Eh, och Samuel säger, jag går inte förrän du hämtar honom. Och då står det i Västål och säger att Isai sände då bud och hämtade David. Han hade röda sinder och vackra ögon och så bra ut. Gå fram och smörj honom, sa Herren, för han är det. Eh, och den här berättelsen jag läser gånger, har jag läst så många gånger och har insett att mänskligt sett så var det inte David. Det som var för ögonen så hade man så många alternativ innan man kommer fram till David. Man tittar på hans liksom äldste son, den resliga, den, den, den självklara ledaren Men Herren säger, det är inte han. Och man säger, men nästa då. Ja, men det är inte han. Och ja, men nästa då. men inte han heller. Och så kommer sju söner in. Är det ingen av dem? Ingen är det. För Herren ser inte på utsidan i första hand. Han ser vad som finns på insidan. Och så många gånger så, så tänker jag det på våra liv också. Vi har så lätt som människor när vi ska se ledare eller olika i kyrkan av att ja men den är han självklad eller den. Men så har Herren tänkt någon helt annan. För det som räknas är inte utsidan utan vad som finns på insidan. Och kanske finns det människor i vår närhet och kanske sitter en och vara hubbar idag eller framför skärmen och tittar och tänker, jag är ingenting, men vet du vad? Jag tror att det Gud har planterat i ditt liv är något helt fantastiskt. Men det måste ges till Gud innan det kan bli vad det är tänkt. Vi måste våga plantera det, för det handlar om insidan. Och min andra punkt handlar just om fröet måste bli planterat. Att om vi inte gör någonting så kan det lilla fröet som det finns så enorm potential i. Om det bara ligger där så händer ingenting. Det fröet kommer ligga där på bordet och torka bort om vi väljer att inte göra någonting. Men om vi väljer att plantera fröet så kan det hända något enormt. Om man tittar på fröt och tycker att det här är bara ett runt eller oalt liksom litet frö och det ser inte mycket ut. Men i det så finns det kraft att kunna bli en fantastisk blomma, eller en buske eller till och med ett träd. Någonting enormt. Men det krävs att fröet stoppas ner i jorden. Och jag tänker i våra liv också att du och jag, vi är som små frön i oss själva. Så är vi inte mycket. I den här världen så är vi ganska obetydliga. Men om vi vågar ge upp våra egna liv. Om vi vågar ge upp våra egna drömmar och ge våra liv till Gud. Så kan de fantastiskt hända. Och jag tror... Att Gud som har skapat oss, det är först när vi kommer in i hans miljö som vi faktiskt kan bli vad han har tänkt för oss. Och det är så spännande att, att, att se att när en människa ger sitt liv till Gud så kan det faktiskt bli någonting som vi inte ens har kunnat drömma om innan. Och det är så många människor vi har sett i kyrkan som har kommit hit och när man planterar sig och börjar göra det som Gud har lagt ner så är det gåvor som bara blomstrar ut. Och man ser hur människor bara skiner och blir något helt annat än vad det var innan. Varför då? Det är för att de mötte Gud. Därför att de valde att plantera sig och ge sina liv till honom. När Jesus vandrade på jorden så, strax innan han ska dö så, så ger han en bild. Eh, I Johannes kapitel 12 och vers 24. Eh, och ni ska få möjlighet då, eh, att bläddra upp det också. Johannes 12 eh, och vers 4. så talar Jesus om att han har kommit hit till världen för att ge sitt liv så att vi skulle kunna få förlåtelse och komma till Gud. Och i vers 24 så säger han så här, Jag säger er sanningen, om vetekornet inte faller ner i jorden och dör så förblir det ett ensamt korn. Men om det dör så bär det rik frukt. Det är ganska fascinerande. Jesus säger om vetekornet inte kommer ner i jorden utan om det blir liggande där så är det ett ensamt korn. Där det kommer inte ske någonting. Men om det där vetekornet faktiskt faller ner i jorden och dör bort från sina egna försök, sina egna drömmar, sina egna liksom, eh, liv. Så blir det någonting fantastiskt. Om det bara kan planteras, om det bara faller ner i jorden så kommer det bära rik frukt. Och vi vet att det handlar om Jesus. Vi vet att när han gav sitt liv så, så gav det liv till oss. När han valde att ge sitt liv så blev det seger för varje människa som sätter sin tro till Jesus. Men jag tror att det bibelordet också talar till oss idag. Att när vi ger upp våra liv till Gud så kommer våra liv att bära rik frukt för andra människor. Men det handlar om att vi måste våga ge upp våra egna försök. I Galaterbrevet kapitel 2, vers 20 så säger Paulus så här. Jag är korsfäst. Med Kristus, och nu lever inte det längre jag, utan Kristus lever i mig. Paulus visste att i mig själv så kommer jag inte kunna göra det jag kallar till. I mitt eget liv kommer jag aldrig förmå det Gud har tänkt för mig. Men när jag ger upp mitt eget liv, när jag faktiskt dör bort ifrån mig själv, när jag väljer att leva för Kristus, så bara händer någonting i Paulus liv. Han blev allt det som Gud hade tänkt för honom. Innan så var han en förföljare av församlingen. Det står att han andades modlust, Han levde ett destruktivt liv. Men så mötte han Jesus. Och så valde han att ge sitt liv till honom. Han valde genom dopet att dö. Att begrava sitt gamla liv. Och så uppstod han till ett nytt liv tillsammans med Kristus. Och så här kan se en av dem som har påverkat kyrkan genom alla tider. Allra flest efter Jesus. Varför då? För att han valde att plantera sig. För att han valde att det liv som han hade sitt frö skulle bli planterat. Jag tror att utmaningen ligger till oss också. Att våga plantera sig. Att våga ge upp sina egna försök och faktiskt bli vad Gud har tänkt för oss. Punkt nummer tre idag handlar om att miljön spelar roll. Och det räcker ju inte att fröt kommer ner i jorden. Det räcker inte att det bara hamnar där nere utan det behöver hamna i rätt jord. I rätt miljö, i rätt omgivning. Fröt behöver vad då? Det behöver näring, det behöver vatten, det behöver värme. Det är först då som det börjar att gro. Det är först när det kommer ner i jorden och det får vatten och värme som det faktiskt kan slå rot. Och så händer någonting med fröt. Det börjar liksom spricka och så kommer det rot och så börjar någonting komma ut ur fröt som man inte såg innan. Men det måste ner i samma, i rätt miljö. Och jag tror att den utmaningen ligger till oss också. Att du och jag måste hamna i rätt miljö. Vi måste hamna bland människor i en församling som lovsjunger Gud. I en församling där man uppmuntrar varandra. I en församling där man värderar Guds ord. I en församling och i en miljö där man faktiskt ber. Det vi läser Guds ord. Där vi, där vi liksom utmanar och uppmuntrar varandra att ta steg tillsammans med Jesus. Jag tror att det är en nyckel- i att vi ska kunna utvecklas och bli det som Gud har tänkt för oss. Hamnar man i en miljö där det bara är torrt, där det inte finns något vatten, så torkar det det fröet också bort. Eller kommer det ingen värme utan det fryser så, så dör också fröt. Men när fröt kommer i en miljö där man läser Bibeln, där man lovsjunger Gud, där man ber tillsammans, där man delar gemenskapen, där man delar livet, så händer någonting med det där frönt. Och alla förutsättningar finns för att det skulle växa till och bli någonting fantastiskt. Och jag tror att Gud har valt sin kyrka. Jag tror att Gud har valt församlingen som redskapet han verkar i här på jorden. Jag kan bli allergisk ibland när jag hör människor som säger att jag har Kristus, jag behöver ingen församling. Det är som att säga att jag behöver huvudet men jag kroppen är jag inte intresserad av. Vet du vad? Det går inte att skilja på Kristus och församlingen. Det är ett. Vi kan inte välja att jag vill bara ha huvudet men inte kroppen. Är vi tillsammans med Kristus så är vi en del av församlingen. Och jag tror att vi idag mer än någonsin behöver inse att vi är människor med fel och brister. Men vi väljer att plantera oss i en miljö med andra människor som också är fullkomliga för att vi tillsammans kan bli någonting tillsammans med Gud. Och jag tror att vi i den tid som är behöver människor som inte lever flyktigt. Människor som säger så här, ja, men du vet vad, jag vill inte bestämma mig för det kanske är bättre här borta. Eller vet du vad, den här veckan, nu känns det bättre jag flyttar hit. Eller nu vill jag vara med i dammförsamlingen. Eller det här sammanhanget, jag tror att vi behöver människor som bestämmer sig. Människor som vågar plantera sig som sätter ner fötterna och säger vad? Här vill jag vara med och bygga Här vill jag plantera mig, här vill jag vara med och ge värme vatten, näring Här vill jag faktiskt bli en del i det här sammanhanget Jag tror att det är det som krävs i den tid som nu är Människor som överlåter sig, människor som bestämmer sig Människor som gör skillnad för andra Vi behöver gemenskapen Vi behöver varandra men jag tror också att det är så här att... Jag ska ta sista punkten som, som faktiskt går in i att rötterna har väldigt stor betydelse. Eller rötterna avgör. Därför att även om det är fröt har kommit ner i jorden. Även om det kommer i en miljö där det får vatten, värme, gemenskap och allt. bibelläsning och lovsång. Så behöver rötterna växa till. För att om det går för fort och inte rötterna hinner växa till och hettan blir för stark eller solen kommer så kan det fröt torka i alla fall. Eller om det blir en tid när det inte regnar och det inte kommer vatten så kan det fröt torka i alla fall. Rötterna är av väldigt stor betydelse. Och rötter gör att växten faktiskt står stark även om det kommer tider av torka. För om rötterna har växt sig starkt ner och långt ner i jorden så klarar de att behålla mycket vatten. Och ibland så är det så att de har gått så djupt att de får vatten i alla fall. Och vet du vad? När det blir stormigt ibland så klarar de växten att stå stark i alla fall. Varför då? Därför att de djupa rötterna gör att även om det svajar där uppe så står växten stark ändå. Och även om det är tuffa tider så, så klarar de växterna att vara med så länge rötterna är starka i Gud. Och rötter säger men vad är rötter för någonting? Jag tror att rötter kommer och växer när vi spenderar tid tillsammans med Gud. Och i Jeremia kapitel 17 och vers 7 till 8 så ger så en, en, en fantastisk bild. I Jeremia 17 och 7 till 8 så, så står det så här att när Välsignad står det. Men välsignad är den man som förtröstar på Herren. Den som är Herren till sin förtröstan. Han är som ett träd planterat vid vatten och som sträcker ut sina rötter till bäcken. Det fruktar inte om hetta kommer, dess löv är alltid gröna. Det blir inte förskräckt om ett torrt år kommer och det upphör aldrig att bära frukt. Det finns några olika översättningar där, Men jag tycker det är fantastiskt. Vem är det som har det där, de som litar till Herren? de som har Herren till sin trygghet att då är man som ett träd planterat vid vatten att även om det kommer hetta även om det är liksom torra år så kommer löven alltid vara gröna och det slutar aldrig att bära frukt varför då? det är för att man litar på Herren och rötterna har då blivit så starka att de ändå suger upp vatten de är ändå klara att behålla vatten och det är utmaningen till dig och mig Låt oss alltid plantera oss och sträcka oss efter mer av Gud. Låt oss inte bara finna sin bra gemenskap utan låt oss dela bibelläsningen. Låt oss få be tillsammans, låt oss lovsjunga tillsammans, låt oss dela livet. Jag tror att det är av yttersta vikt för att få dem där rötten. Jag tror att vi behöver göra det tillsammans som församling. Jag tror att vi behöver göra det enskilt som människor. Att sträcka sig efter Gud och låta ens rötter få bli starkare, större och djupare för varje dag som går. I Salm 1 och vers 1-3 så står det är den som inte följer de gudlösas råd. Som inte går på syndarens väg eller sitter bland föraktare utan har sin glädje i Herrens undervisning. Och begrundar hans ord både dag och natt. Han är som ett träd. Planterat vid vattenbäckar. Som bär sin frukt i rätt tid och vars löv inte vissnar. Allt vad han gör, det lyckas väl. Vem då? Den som läser Guds ord. Den som studerar Guds ord. Den som tänker på det både dag och natt står det. Det är den människan som får de djupa rötterna. Det är den människan som har sig i Guds hus. Det är den människan som står även om det blir tuffa tider. Och vet du vad när jag läser i Apostledningen 16 om, om Paulus och Silas? Vissa av väl känner till den berättelsen. De blir fängslade för att de har hjälpt en flicka att bli fri. De blir offentligt, de blir liksom piskade, de blir förnedrade. De blir inlåsta i ett fängelse, fastspända i en stock. Mitt inne i det är mörka. Mitt när omständigheterna är emot dem. Mitt när liksom livet är orättvist emot dem. Så börjar de sjunga lovsången. Och det är så många gånger jag har predikat om det här. Jag har läst och har funderat. så här. Vad är det som gör att Paulus och Silas mitt i det där väljer att prisa Gud? Vad är det som gör att när alla andra säkert skulle ha surat ihop. Man säger Gud det bara är bara orättvist. Man blir arg och frustrerad. Man vill inte vara med längre. Vad är det som gör att Paulus och Silas bara säger Gud är god i alla fall? Vi ska bara lyfta upp Gud i alla fall. Jag tror att det är därför att deras rötter var djupt förankrade i Gud spelar ingen roll om det kom motstånd, det spelar ingen roll om det blev torka en tid, om det blåste runt omkring dem för att de hade planterat sig. De hade valt att ge sina liv till Kristus och även när de tuffa tiderna kom så stod de starka. Vet du vad vi som kyrka drömmer om att betyda någonting för andra människor? Vi drömmer om att i det var en kyrka som, som gör avtryckande staden. Vi drömmer om att vara en kyrka som lyser. Vi drömmer om att vara en kyrka som tar hand om utsatta människor. Men vet du vad? Det krävs människor som överlåter sig. Det krävs människor som planterar sig. Det krävs människor som är beredda att släppa kontrollen till Gud. Jag vill utmana dig som lyssnar idag. Om du sitter i en hubb, om du sitter hemma framför skärmen. Vet du vad? Låt inte kyrkan bli någonting i utkanten. Någonting man går till om man får tid över. Eller när man vaknar på söndag och man tänker, ska vi gå till kyrkan idag? Vet du vad? Du kommer aldrig få tid för kyrkan. Våga plantera dig. Våga överlåta dig. Våga bestämma sig. Vet du vad? Söndagar är min plats att fira Herrens gudstjänst. Jag kommer att vara här varje söndag. Överlåta dig till att börja bygga Guds rike. Överlåt dig att bli en del i att bygga Guds rike. Och säga, men jag är kristen, jag lever starkt med Gud, jag behöver inte, vet du vad? Jag tror att du behöver ett sammanhang. Jag tror att du behöver människor runt omkring dig som blir som ett beskydd. Och jag tror att vi tillsammans behöver varandra för att etablera och bygga Guds rike i den här staden. När vi drömmer om att årets hjärta för huset skulle få vara någonting utöver det vanliga. Inte för att vi ska visa upp oss utan för att göra det Gud har kallat oss till. Så behöver vi människor som säger, vet du vad? Jag vill också vara med. Han säger, ja, men jag ger varenda månad, underbart. Tänk om vi kunde stretcha oss. När jag gick bibelskola för många år sedan upp i Stockholm så hade vi en av våra lärare som sa så här att låt inte, låt inte din inställning vara hur långt kan jag gå utan att jag lever i synd? Utan vänd på det och säg hur nära Gud kan jag komma? Hur rent kan jag leva? Hur nära honom? Hur mycket kan jag ge upp bara för att komma nära honom? Och jag älskar den inställningen. Jag skulle vilja utmana oss som kyrka. Tänk om vi bara kan säga Hur mycket kan jag stretcha mig för att vara med och bygga Guds rike? Kan jag ge lite mer? Kan jag överlåta mig lite mer? Inte så att det blir något osunt. Men i att vara med och se andra människor få möta Gud. Är att få vara med och bygga en församling som faktiskt bygger Guds rike. En församling som vinner människor. En församling som tar hand om trasiga människor. En församling som lyser Jesus och är hopp mitt i skövde i den tid vi lever i. Det står i Salm 92, vers 13-16 till så här. De rättfärdiga, de grönskar som palmer. De växer som sedra på Libanon, planterade i Herrens hus. Grönskar på vår Guds förgårdar. Även vid hög ålder bär de frukt. De frodas och grönskar för att förkunna kunnat Herren, min klippa är rättfärdig. Ingen orätt finns i honom. Vilka var det de som var planterade i Herrens hus? Även vid hög ålder så bär de frukt. Vet du, fråga till dig idag. Vill du vara med? Vill du vara med och bygga Guds rike? Vill du vara med att få se en församling resa sig och lysa Jesus i sköden. Vi är inte nöjda med det vi ser idag. Vi längtar allt efter mer. Vi längtar efter att se fler människor möta Jesus. Fler människor döpa sig. Fler människor upptäcka livet med honom. Det är det vi lever för. Men jag tror att det krävs. Att vi vågar plantera oss.
0: Tack för att du lyssnat. Dela gärna podden med dina vänner och glöm inte att prenumerera så du inte missar nästa predikan. Om du har några frågor eller vill att vi ska be eller tacka för något tillsammans med dig så får du gärna höra av dig till kyrkan För oss är veckans höjdpunkt söndagens gudstjänst och det vore så kul att träffa dig där. Våra team finns då redo att ta emot dig. Och det finns även egna samlingar för barnen. Du hittar mer information om oss, vilka vi är och våra olika mötesplatser på skövdepengst.se. Gud välsigne dig och ha en fortsatt bra vecka.